0: Aus der Wintervorlesung von Niklas Luhmann hören Sie Band 3, Theorie offener Systeme. In dieser Stunde beginne ich mit dem Versuch, einige Überlegungen zu einer allgemeinen Systemtheorie zusammenzustellen. Das Wort, der Begriff allgemeine Systemtheorie, überzieht die Sachverhalte beträchtlich. Eigentlich gibt es eine solche allgemeine Systemtheorie nicht. Zwar wird in der soziologischen Literatur immer auf die Systemtheorie Bezug genommen, so als ob es sich um etwas handele, was im Singular vorhanden wäre. Aber wenn man genauer zusieht und wenn man über die soziologische Literatur hinausgreift, wird es schwierig, einen entsprechenden Gegenstand, eine entsprechende Theorie zu finden. Es gibt vielleicht mehrere allgemeine Systemtheorien. Es gibt Versuche, systemtheoretische Ansätze zu verallgemeinern, das heißt, die Schranken einer bestimmten Disziplin zu überschreiten. Aber... Im Allgemeinen ist dann immer noch deutlich zu erkennen, äh, wo der Ausgangspunkt dieser Abstraktionen liegt. Äh, und im Allgemeinen gibt es auch noch beträchtliche Barrieren zwischen den verschiedenen Disziplinen oder den verschiedenen Theoriemodellen, die versuchen, Verallgemeinerungen äh, von einer bestimmten Ausgangslage her zu formulieren. Diese äh, Situation äh, ist zugleich eine historische Situation. Man hat äh, versucht, und die Terminologie beginnt eigentlich in dieser Zeit, in den 50er Jahren zu einer allgemeinen Systemtheorie zu kommen. Damals äh, wurde eine Gesellschaft für äh, allgemeine Systemforschung gegründet. Es entstand ein Jahrbuch, General Systems, als Fokus für Publikationen mit dieser Interessenrichtung. Und es gab die Idee, dass man von verschiedenen Ausgangspunkten her Gedanken zusammenbringen und, zu, und kombinieren könnte, die dann eben so etwas wie eine allgemeine Systemtheorie äh, produzieren sollten. Das war nicht ohne Erfolg. Äh, aber es lohnt sich, zunächst einmal zurückzugehen in die Quellen dieser Überlegungen und die verschiedenen Ausgangspunkte zusammenzustellen, um dann zu sehen, wo jeweils die, der kritische Fokus die Probleme einer solchen Generalisierung gelegen haben und weshalb man dann über eine bestimmte Schwelle systemtheoretische Entwicklungen nicht hinausgekommen ist. Und meine Absicht ist in dieser Stunde zunächst einmal diese Entwicklung zu zeigen und die, ihre Grenzen zu markieren, um dann äh, mit einem Neuansatz zu versuchen, einzelne Gesichtspunkte einer Art zweiten Generation, Second Order Cybernetics, beobachtende Systeme und dergleichen, zu formulieren. Also zunächst einmal zu den Ausgangspunkten. Eine Entwicklung lag sicher in der Metapher oder in Modellen, die mit dem Begriff des Gleichgewichts gearbeitet haben. Das hatte zunächst einmal eine mathematische Grundlage, insofern als man mit mathematischen Funktionen zu arbeiten versuchte. Aber die Metaphorik ist auch unabhängig davon interessant und im Übrigen eine der ältesten Quellen dieses systemtheoretischen Denkens, äh, längst in Gebrauch, bevor man äh, das Wort System mit einer gewissen Prominenz versah, äh, längst natürlich auch, bevor man von Systemtheorie in einem eigentlichen Sinne sprechen konnte. Ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, aber die Gleichgewichtsmetaphorik ist sicherlich im 17. Jahrhundert äh, in Gebrauch, äh, vor allen Dingen in der Idee des Balance of Trade, dann gegen Ende des Jahrhunderts auch äh, in der Vorstellung eines internationalen, speziell eines europäischen Gleichgewichts der Nationen oder der politischen Faktoren äh, und darüber hinaus äh, in einer äh, allgemeinen und relativ unbestimmten Verwendung. Wenn man auf diese Entwicklung zurückblickt, dann ist sie eigentlich durch eine Unterscheidung zu kennzeichnen, äh, nämlich die Unterscheidung zwischen einem stabilen Zustand und einer Störung. Normalerweise wird der Akzent auf Stabilität gelegt. Man stellt sich also ein Gleichgewicht als stabil vor, äh, das nur auf Störungen reagiert, und zwar in der Weise reagiert, dass entweder das alte Gleichgewicht wiederhergestellt wird oder ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht wird. Die Metapher setzt also eine gewisse Mechanik, eine gewisse Implementation, eine gewisse Infrastruktur voraus, die dafür sorgt, dass das Gleichgewicht erhalten wird. Und von daher ist die Vorstellung dominant, dass Gleichgewichtstheorien Stabilitätstheorien sind. Wenn man genauer hinsieht, und solche Hinweise gibt es dann auch schon im 17. Jahrhundert, wird das jedoch fragwürdig. Wenn man sich an der Vorstellung einer Waage, eines Gleichgewichtszustandes zweier Waagschalen orientiert, ist ja ganz klar, dass dieses Gleichgewicht außerordentlich leicht zu stören ist. Man braucht nur auf eine der Waagschalen äh, ein kleines Gewicht hinzuzufügen, irgendetwas hinzuzutun und schon ist die Waage debalanciert. Das heißt, man kann die ganze Idee des Gleichgewichts und solche Einwände kommen eigentlich schon im 17. Jahrhundert explizit in der Literatur. Man kann diese ganze Idee des Gleichgewichts äh, sehen als eine Theorie, die die Störempfindlichkeit eines Systems äh, bezeichnet und auch lokalisiert. Man würde also wissen, was man tun soll, wenn man das Gleichgewicht stören will. Sodass die ganze Theorie, äh, das ist ein Gesichtspunkt, der später in dieser Vorlesung immer und immer wieder kommt, dass diese ganze Theorie eine Theorie einer spezifischen Unterscheidung ist nicht so sehr die Theorie eines wünschenswerten Zustandes äh, oder eines bestimmten, einer bestimmten Art von Objekten. Also Gleichgewicht als eine Theorie, die äh, Interesse hat zu sehen, wie das Verhältnis von Störung und Stabilität geordnet werden kann. Und vielleicht kann man sogar sagen, aber das geht sicherlich über die Literatur hinaus, äh, wie das Verhältnis von Störung und Stabilität gesteigert werden kann, sodass ein System trotz hoher Störbarkeit immer noch stabil ist. Oder wenn man das ab die Mathematik projiziert, äh, an welchen mathematischen Gleichungen man so etwas ablesen kann. Immerhin ist in der äh, Tradition und in der, auch in der neueren Verwendung von Gleichgewichtstheorien äh, zwar dieses Moment der Störung immer wieder gesehen worden, aber der Akzent lag deutlich auf Stabilität. So als ob es ein Wert sei, ein System stabil zu halten und sich die Einrichtungen, die das Gleichgewicht garantieren, darum bemühen müssten, das System stabil zu halten. Das gilt natürlich vor allem für die ökonomische Theorie, für die Vorstellung eines, eines ökonomischen Gleichgewichts, äh, einer Ausgeglichenheit verschiedener ökonomischer Faktoren. Hier haben dann auch äh, Zweifel eingesetzt, ob man überhaupt vom Gleichgewicht als einem stabilen Zustand rechnen, sprechen könnte, wenn man die Realität mit einbezieht, wenn man also nicht nur mathematische Funktionen im Auge hat, sondern sich vorstellt, wie wirkliche Systeme stabil sein können, wirkliche ökonomische Systeme, etwa Produktionssysteme. Von da aus ist es zur Überlegung gekommen, ob nicht gerade umgekehrt Ungleichgewicht eine Stabilitätsbedingung sein könnte, also etwa äh, ein ökonomisches System nur dann stabil sein könnte, wenn es entweder zu viele Waren produziert, um auf jeden Fall, äh, wenn der Markt Nachfrage gibt, äh, etwas anbieten zu können, oder umgekehrt zu viele Käufer produziert, zu wenig Waren und zu viele Käufer, um auf alle Fälle äh, Käufer zu haben, die gegebenenfalls, wenn Waren vorhanden sind, diese auch kaufen. Janos Kornai, ein ungarischer Ökonom, hat solche anti equilibriumskonzepte konzepte entwickelt. Und man sieht, dass damit die westliche beziehungsweise die östliche Wirtschaft der kapitalistisch-sozialistischen Kontroverse abgebildet wird. Also entweder müssen waren knapp gehalten werden und Käufer oder Nachfrage übermäßig vorhanden sein, dann ist man im sozialistischen System. Oder umgekehrt müssen Käufer knapp sein und Waren übermäßig angeboten werden, dann ist man im kapitalistischen System. Also in jedem Fall ist eine, eine nicht gleichgewichtstheoretische Version, die sich von der Klassischen und der neoklassischen Ökonomie dadurch unterscheidet, dass äh, sie äh, Stabilität aus dem Gleichgewicht in ein Ungleichgewicht verlegt. Nun gut, das ist eine äh, Version, eine Quelle, ein, ein Strang von Entwicklungen in Richtung auf äh, allgemeine Systemtheorie, die mit dem Gleichgewichtsmodell arbeitet. Das war aber in den 50er Jahren eigentlich keine neue Entdeckung, sondern nur eine Variante, auf die man gegebenenfalls zurückgreifen konnte. Neu waren eher zwei andere Problemkreise, die dann auch stärker als diese Gleichgewichtstheorie die weitere Entwicklung der Systemtheorie beeinflusst haben. Neu war vor allem die über die Thermodynamik kommende Frage, wie denn überhaupt äh, Systeme erhalten werden können, wenn man davon ausgehen muss, dass die, die Physik, die Physik geschlossener Systeme zumindest, dazu tendiert, Entropie zu erzeugen, also alle Unterscheidungen aufzulösen einen Zustand, einen unterscheidungslosen Zustand herbeizuführen oder physikalisch gesprochen einen Zustand äh, herbeizuführen, in dem keine nutzbare Energie mehr vorhanden ist, also keine Energie, die irgendwelche Unterschiede erzeugen kann. Wenn dies ein allgemeines physikalisches Gesetz ist, wie ist es dann möglich, die Tatsachen der physikalisch, chemisch, biologisch, sozialen Welt überhaupt zu erklären? Wie ist es dann möglich zu erklären, dass Ordnung vorhanden ist und dass man eigentlich nicht sehen kann, jedenfalls wenn man äh, die Perspektive auf, auf einige Milliarden Jahre äh, beschränkt, nicht sehen kann, wie sich eine solche Entwicklung zur Entropie tatsächlich abzeichnet. Wie ist also, anders gesagt, neckentropie Abweichung vom Entropiezustand zu erklären, wenn an sich äh, die physikalischen Gesetze auf Entropie zulaufen. Bei dieser Fragestellung äh, hatte man äh, im Auge, dass die äh, Entropiegesetze, einen, ein geschlossenes System voraussetzen, also die Welt zum Beispiel als ein geschlossenes System, in das von außen nichts hineinkommt und in das äh, von innen nichts äh, hinausgeführt werden kann, äh, voraussetzt. Dieses Modell äh, mag als Weltmodell äh, gelten, ist aber für alle Verhältnisse innerhalb der Welt unzutreffend. Es ist das Modell eines geschlossenen Systems und solche Systeme findet man in der Welt nicht. Jedenfalls nicht, wenn es auf lebende Systeme ankommt. Jedenfalls nicht, wenn es auf psychische und soziale Systeme ankommt. Also jedenfalls nicht dann, wenn wir den Bereich betreten, der in dieser Vorlesung interessiert. Deshalb hatte man die Vorstellung des geschlossenen Systems für den Bereich der Biologie und der Soziologie legiert und stattdessen eine Theorie offener Systeme entwickelt. Offene Systeme also deshalb, weil man erklären wollte, wieso Entropie nicht eintritt und wieso Ordnung aufgebaut wird. Offenheit bedeutet nun in jedem Falle Austausch mit der Umwelt. Aber je nachdem, ob man jetzt an biologische, an organische Systeme denkt oder an sinnorientierte Systeme, also an soziale Systeme, Kommunikationssysteme, psychische Systeme, Bewusstsein und dergleichen, je nachdem, welches System man im Auge hat, nimmt diese Vorstellung des Austausches verschiedene Formen an. Für biologische Systeme denkt man in erster Linie an Energiezufuhr und Abgabe, unnütze Energie. Für Sinnsysteme, wenn ich einmal so zusammenfassen darf, denkt man in erster Linie an Austausch von Informationen. Das heißt, ein System bezieht aus seiner Umwelt Informationen, interpretiert, wenn man so sagen darf, Überraschungen und ist in ein Netzwerk von anderen Systemen eingebaut, das wiederum auf dieses informationsverarbeitende System reagiert. Aber die Grundbedingung, die Entropie erklärt, ist in beiden Fällen dieselbe, nämlich Austauschbeziehungen zwischen System und Umwelt. Und das markiert der Begriff des offenen Systems. Ich betone das an dieser Stelle besonders, weil wir später auf eine Gegentheorie des geschlossenen Systems zu sprechen kommen werden, des operational geschlossenen Systems, wobei aber diese, dieses Konzept der Offenheit nicht eigentlich widerrufen wird, sondern nur noch einmal überarbeitet wird. Also offene Systeme als die Antwort auf die Provokation die vom Entropiegesetz ausgegangen war. Es gibt in diesem Zusammenhang dann noch einen Kontakt mit der Evolutionstheorie, die man ebenfalls bedenken müsste. Die Evolutionstheorie hat ja seit darin eigentlich die Aufgabe übernommen, die Strukturvielfalt zu erklären, also die Vielfalt der Arten im Bereich der Biologie. Wie ist zu erklären, dass eine, Einmal, eine biochemische Einmalerfindung des Lebens zu so unterschiedlichen Formen geführt hat? Zu Würmern, Vögeln, Mäusen, Menschen und dergleichen. Dasselbe könnte man natürlich für soziale Systeme wiederholen. Wie ist es eigentlich zu erklären, wenn einmal sprachliche Kommunikation entwickelt worden ist, dass es dann so viele verschiedene Kulturen, so viele verschiedene Sprachen schon und dann geschichtlich gesehen so viele unterschiedliche Kulturen äh, entwickelte, weniger entwickelte gleichzeitig geben kann. Wie entsteht also die Vielfalt der Exemplare, der Typen aufgrund einer relativ einfachen Einmalerfindung der Evolution. Also die Biochemie des Lebens auf der einen Seite, die Kommunikation auf der anderen Seite. Auch dafür braucht man, wenn man das erklären will, eine Theorie offener Systeme. Das heißt eine Theorie, die beschreibt, wie Umweltanregungen auf Systeme strukturändernd wirken können also etwas, was zunächst einmal reiner Zufall ist, was im System selbst nicht vorgesehen war, eine Mutation etwa äh, auf der Ebene der Zellen oder eine irritierende, störende Information im System als solche bemerkt und äh, zu Strukturänderungen führen kann. Also zur Selektion von neuen Strukturen, und zur Prüfung, ob diese Strukturen auch stabil sein können oder nicht. Das heißt, die darwinische Unterscheidung von Variation, Selektion im Sinne von Strukturänderung und Stabilisierung oder Restabilisierung beruht ebenfalls auf einer Theorie offenen Systeme und erklärt zusätzlich zu der allgemeinen Theorie offener Systeme, die historische Dimension äh, oder die Dimension der Entwicklung struktureller Komplexität gegenläufig zu dem, was man erwarten würde, wenn man vom Entropiegesetz ausgeht. Wenn wir jetzt einmal diese allgemeine Theorie offener Systeme voraussetzen, dann ordnen sich dem, sozusagen zweitrangige Theorien, subsidiäre Theorien zu und vor allem äh, ein Konzept des Input-Output-Modells. Die Theorie der offenen Systeme lässt ja noch auf der Ebene des allgemeinen Systembegriffs unbestimmt, welche Arten von Beziehungen zwischen System und Umwelt bestehen. Sie arbeitet vor allem mit einer allgemeinen Vorstellung von Umwelt- und nicht präzise mit der Vorstellung, dass es in der Umwelt spezifische Bedingungen, auch bestimmte andere Systeme gibt, die für ein System besonders relevant werden können. Man muss auf dieser Ebene also zunächst einmal unterscheiden zwischen dem System-Umwelt-Paradigma, zwischen der allgemeinen dass Systeme Entropie nur verhindern können, wenn sie in einer Umwelt existieren und mit dieser Umwelt Kontakt haben, auf der einen Seite, und andererseits System-zu-System-Beziehungen. Fragen einer bestimmten Abhängigkeit von ökologischen Bedingungen oder einer bestimmten Abhängigkeit innerhalb einer sozialen Ordnung von bestimmten anderen Systemen, also beispielsweise der Abhängigkeit des politischen Systems von einer funktionierenden äh, Ökonomie, also sowohl was den Eingang von Steuern eingeht, als auch was äh, die Bereitschaft äh, der Bevölkerung angeht, eine bestimmte Regierung zu wählen. Also allgemeiner Unterschied, System-Umwelt-Unterscheidung und System-zu-System-Beziehungen. Das Input-Output-Modell hat es nun mit diesem letztgenannten Fall zu tun. Das heißt, es setzt voraus, dass ein System sich hohe Indifferenz in Bezug auf seine Umwelt leisten kann, dass die Umwelt, wenn man so sagen darf, im Großen und Ganzen für ein System keine Bedeutung hat, dass aber dann spezifische Faktoren in der Umwelt umso größere Bedeutung haben. Und offenbar ist es dann nicht die Umwelt, die entscheiden kann, welche Faktoren bedeutsam sind, sondern das System selbst. Ein System hat also in diesem Sinne relative Autonomie, insofern als es selbst entscheiden kann, selbst von internen Bedingungen, selbst von dem eigenen Systemtyp abhängig machen kann, worauf es angewiesen ist, Einerseits und was es als Output, als Abfall oder auch als Leistung, als äh, Bereitschaft anderes zu fördern an die Umwelt abgibt. Solche Input-Output-Modelle gibt es nun in grob gesagt zwei verschiedenen Varianten. Die eine ist ein äh, eher ideales oder mathematisches Modell, wo man sich vorstellt, dass es bestimmte Inputs gibt, dann das System eine Transformationsfunktion realisiert, die dann zu bestimmten Ergebnissen führt. Und zwar so, dass diese Transformationsfunktion strukturell festgeschrieben ist. Man spricht dann auch von Maschinen entweder in einem realen Sinne oder in einem Sinne einer mathematischen Funktion, die bestimmte Inputs in bestimmte Outputs transformieren. Also ein hochgradig technisches Modell, das auch voraussetzt, dass man bei demselben Input mit derselben Funktion wiederum denselben Output produzieren kann. Also ein Maschinenmodell oder ein Fabrikmodell und dies sind Vorstellungen, die zugrunde lagen, wenn man kritisiert hat, dass die Systemtheorie im Grunde genommen eine technische Theorie ist und den Realitäten des sozialen Lebens nicht gerecht wird. Gewiss kann man diese äh, Transformationsfunktionstheorie äh, komplizieren. Man kann ein System sich ausdenken, das mehrere Transformationsfunktionen nebeneinander hat oder auch ein System, das intern in weitere Systeme differenziert ist, sodass Input-Output-Beziehungen sich innerhalb eines Systems miteinander verkoppeln lassen. Aber die, das basale Element, die Grundvorstellung, bleibt dann immer noch eine durchsichtige, für den Systemanalytiker erkennbare Transformationsfunktion. Und das hat dann auch die Voraussetzungen bzw. Die, die Vorhersage zum Ergebnis, dass man bei denselben Inputs dieselben Outputs erzeugt, dass es also um ein zuverlässiges System geht. Bei dem Versuch, solche Modelle in die soziale Wirklichkeit zu übertragen oder auch sie psychisch äh, zu realisieren, sie also vorzustellen, dass ein psychisches System mit Input und Output arbeitet, ist man natürlich in Schwierigkeiten gekommen. In der Psychologie beispielsweise gab es längst vorher schon die behavioristische Konzeption eines Stimulus-Response-Modells die ja genau diese Vorstellung schon realisiert hatte, ohne mit der Terminologie Input-Output zu arbeiten. Und in der Psychologie war schon in den 30er-Jahren gesehen worden, dass das keine einfache äh, Transformationsfunktion sein könne, sondern dass man mit einer mit Zwischenvariablen arbeiten müsste, die damals im Allgemeinen mit dem Begriff der Generalisierung äh, formuliert wurden. Das heißt, ein psychisches System generalisiert äh, Beziehungen zur Umwelt, sodass verschiedene Inputs unter einen Typ fallen und denselben Output produzieren können. Oder umgekehrt, dass ein System je nach der eigenen Befindlichkeit äh, auf dieselben Inputs unterschiedlich reagieren kann. Komplikationen, die es also erforderlich machen würden, die einfache mathematische Funktion aufzulösen und das System genauer anzusehen. Das gleiche findet man auch bei den Versuchen einer soziologischen Realisation des Input-Output-Modells, dann jetzt schon mit dieser Terminologie. Ich denke etwa an den Versuch von David Easton, Input-Output-Analyse auf die sozialen Systeme, vor allem auf politische Systeme zu übertragen und ein Modell zu machen, das mehrere Inputs vorsieht, also einerseits die offizielle Bereitstellung von Support, von Unterstützung für die Regierung durch die allgemeinen Wahlen und andererseits den spezifischen Interesseninput durch Interessentenorganisationen, Lobbys und so weiter dann die Politik selbst als Transformationsmechanismus anzusehen und schließlich den Output zu beschreiben als bei Eastern Allocation of Values, also Verteilen von politisch entschiedenen Vorteilen oder Werten an die Bevölkerung, was dann wieder im Kreislauf dazu führt, dass die Bevölkerung auf, diesen, äh, auf diese Politik reagiert, indem sie Wahlen oder äh, Interessenanmeldungen äh, neu dosiert. Auch bei diesem Modell äh, ist es natürlich nicht gelungen, eine, eine Art Quantifikation durchzuführen, eine äh, mathematische Formulierung zu geben, die zeigt, wie die Politik unter immer gleichen Bedingungen immer dieselbe tut. Auf diese Erklärungslücke, auch auf diese Lücke der, der Artikulationsfähigkeit des internen Vorgangs der Systeme, hat nun eine Theorie des Black Box reagiert, die zum Teil auch aus der Kybernetik stammt, aber hier nun deutliche Anwendungen gefunden hat. Black Box heißt, dass man äh, das Innere des Systems, äh, weil es zu komplex ist, nicht erkennen, auch nicht analysieren kann, dass man nur aus den Regelmäßigkeiten der Außenbeziehungen des Systems ableiten kann, dass es irgendeinen Mechanismus geben müsse, der die Zuverlässigkeit des Systems und die Berechenbarkeit, die Vorhersehbarkeit seiner Outputs äh, gegeben, bestimmte Inputs äh, zu erklären, vermag. Dass es intern irgendwie ordentlich zugeht, ist also nur an äußeren Regelmäßigkeiten des Systems zu erkennen. Das lässt es dann immer noch offen äh, für die internen Prozesse, bestimmte strukturelle Untersuchungen zu machen, und es ist kein Zufall, dass dieses Konzept des Black Box zusammengeht mit einer eher strukturalistischen Systemtheorie. Man kann sich zum Beispiel überlegen, was es im Input-Transformations-Output-Prozess der Politik bedeutet, wenn am Ende des vorigen Jahrhunderts politische Parteien entstehen, wenn also das Parlament nicht mehr auf dem auf der freien Willensbildung der Abgeordneten aufbaut, wie man sich das ursprünglich gedacht hatte, sondern wenn es eine Art von Vorwegbündelung von politischen Issues durch politische Parteien gibt, die dann ihrerseits wiederum äh, um Wählergunst konkurrieren. Man kann sich vorstellen, dass von da aus Entwicklungen eingeleitet werden, die von einem äh, der klassischen Rechtsstaat, der auf Störungen, auf Ungleichgewichte, auf soziale Probleme reagiert, äh, überleitend zu dem, was wir heute Wohlfahrtsstaat nennen, das heißt zu einem Staat, der äh, die sozialen Bedingungen aktiv verändert und den Angebot solcher Veränderungen Politik macht. Das äh, Black Box-Modell ist also zunächst nur ein Rahmenmodell, das im Prinzip nicht ausschließt, dass man weitergehende strukturelle Analysen macht, dass aber zunächst einmal äh, die, die Vorstellung einer starren, maschinenartigen oder mathematischen Kopplung von Input und Output äh, auflöst. Es ist vielleicht ganz nützlich, in diesem Zusammenhang auch einen Blick auf das Rechtssystem zu werfen, denn hier scheint zunächst einmal in der Tat die Input-Output-Analyse zu funktionieren. Es gibt erstaunlich wenig Versuche, diese Theorie auf das Rechtssystem anzuwenden. Erst Ende der 60er Jahre kenne ich einige wichtige Arbeiten in diesem Sinne. Aber zunächst einmal liegt es ja nahe, weil man sich vorstellen kann, dass das Recht äh, im Prinzip ein inputorientiertes Programm gibt. Immer wenn bestimmte Informationen kommen, müssen bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Ich habe das auch einmal als Konditionalprogramm äh, bezeichnet und diese Technologie ist inzwischen äh, gebräuchlich geworden. Konditionalprogramm, also in dem Sinne, dass das System sich immer äh, an der Inputgrenze orientiert und gleichgültig, was die Folgen sind, auf bestimmte Inputs, bestimmte Entscheidungen
1: äh,
0: fabriziert. Also Anträge, die nach dem Gesetz berechtigt sind, positiv bescheidet, Anträge, die nach dem Gesetz nicht berechtigt sind, negativ entscheidet, klagen, äh, zugibt ihnen Recht gibt, wenn sie nach der Rechtslage berechtigt sind und wenn nicht, dann eben nicht. Das Rechtssystem wäre insofern, wenn es praktisch so funktionieren würde, geradezu ein Idealfall für Input-Output-Analysen, für eine Maschine, die von außen her gesehen berechenbar funktioniert die allerdings enorm kompliziert ist, weil es sehr viele Rechtsvorschriften gibt, also sehr viele verschiedene Eingangstüren, sehr viele verschiedene mögliche Inputs, die man vortragen kann, sehr verschiedene mögliche Klagetypen, mit denen man Recht suchen kann, sehr viele verschiedene mögliche Berechtigungen, die man realisieren kann. Aber immer dann, wenn ein solches eine solche Aussicht besteht, dies auch maschinenartig durchsetzt. Nun hat sich aber eine genaue Analyse gezeigt, dass in das Recht zunehmend auch Zweckorientierungen eindringen. Das heißt, das Recht, oder der gute Jurist, wenn man so sagen will, überlegt immer auch, was denn eigentlich die Folgen sein werden, wenn er eine bestimmte Rechtsansicht vertritt, wenn er bestimmte Interpretationen der Gesetze für richtig oder für nicht richtig hält. Das heißt, der gute Jurist im Sinne eines heutigen Verständnisses von juristischer Tätigkeit hat immer auch die Output-Grenze mit im Blick. Und das macht nach dem Modell und ich denke auch in der Realität das Rechtssystem in einem gewissen Sinne unberechenbar. Denn die Folgen eines, einer Rechtsentscheidung sind äh, von Fall zu Fall verschieden, sind sehr stark durch weitere empirische Bedingungen äh, konditioniert und daher für den, der das Rechtssystem als eine Maschine ansehen will, unvorhersehbar. Außerdem kann man, wenn man die Rechtsgeschichte oder die Geschichte der Rechtsdogmatik in diesem Jahrhundert äh, verfolgt, erkennen, dass Tendenzen zunehmen, äh, das Recht auf äh, Rücksicht auf Interessen umzustellen, also nicht einfach nur begrifflich zu deduzieren oder aus dem Gesetz zu deduzieren, äh, was das Recht in diesem oder jenem Falle verlangt, sondern immer auch zu überlegen, welche Interessen dadurch gefördert sein sollen, welche Realisierungschancen diese Interessen in der Wirklichkeit haben oder auch Interessenkonflikte, die von der Rechtsnorm selbst nicht berücksichtigt waren, im Einzelfall dann hinzuzuziehen, um zu sehen, wie man Fälle konkret rechtgemäß mit Rücksicht auf ein Gerechtigkeitsempfinden des Richters und vermutlich der breiten Bevölkerung entscheiden kann. Und diese Tendenz nimmt natürlich zu in dem Maße, als wir öffentliches Recht in Richtung auf wohlfahrtsstaatliche Ziele realisieren. Und selbst das Verfassungsgericht sieht heute Werteabwägung, Interessenabwägung als eigene Aufgabe an, und interferiert dadurch natürlich in einem nicht unbeträchtlichen Maße in Politik. Ich habe dies etwas ausführlicher geschildert, nur um zu zeigen, was eigentlich bei der Umsetzung von Input-Output-Modellen in die Theorie sozialer Systeme zu beachten ist und wie wenig an Informationen über diese allgemeine Terminologie Input, Transformation, Output, die soziologische Theorie aus der allgemeinen Systemtheorie gewinnen kann. Vielleicht hat dies auch dazu geführt, dass diese gesamte Orientierung an Input, Transformation, Output in den 70er Jahren an Bedeutung verloren hat. Es war also einerseits der Verdacht und auch die ideologische Unterstellung, das sei eine Maschinentheorie, eine rein technische Theorie. Und natürlich gab es das auf einer mathematischen Ebene und auf der Ebene von Modellskizzen. Aber es war andererseits auch die Frage, was man eigentlich konkret gewinnt, wenn man die Systemgrenzen über Input und Output markiert. Oder anders gesagt, was ist eigentlich das System, sodass es befähigt sein kann, Input in Output zu transformieren? Was liegt also dieser Transformation oder auch dieser Selektion von geeigneten, wichtigen, relevanten Inputs und geeigneten, relevanten Outputs überhaupt zugrunde? Was ist das für eine Maschine? Was ist das für ein Arrangement? von Strukturen und Operationen. Und das ist ja doch wohl die eigentliche Frage, die im Input-Output-Modell als beantwortbar vorausgesetzt ist, aber eigentlich nicht beantwortet wird. Es ist an dieser Stelle, dass wir nun auf den dritten Strang der Entwicklung einer allgemeinen Systemtheorie zurückgreifen können, auf einen dritten Hoffnungsträger sozusagen, mit dem Namen Kybernetik. Diese Theorie ist äh, relativ jungen Datums. Sie ist in den 40er Jahren entstanden, aufgrund von technischen Aufgaben, technischen Überlegungen, wie man äh, unter variablen Umweltbedingungen, Systeme, Systemzustände, auch Outputs von Systemen stabil halten könnte. Die Antwort auf diese Frage lag in dem bekannten Feedback-Modell. Das heißt in der Vorstellung, dass es eine Apparatur gebe, die bestimmte Distanzen messen könne, die also Informationen aus der Umwelt messen könne in Beziehung zu einem erstrebenswerten Systemzustand und dann äh, die Mechanik des Systems einschalten oder ausschalten könnte, je nachdem, ob die Distanz äh, befriedigende oder unbefriedigende Messwerte liefert. Sie kennen das natürlich am Beispiel des Thermostats und in der Literatur wird dieses Beispiel auch immer als, als Paradigma im ursprünglichen Sinne, also als ein Beispiel, als ein Prototyp genannt, aber es gab in den 40er-Jahren viele andere Aufgaben, die man äh, mit entsprechenden Modellen zu lösen versuchte. Also nicht zuletzt zum Beispiel in der Kriegstechnik. Während man früher, äh, wenn man auf äh, Flugzeuge mit Flak, äh, äh, Flakgeschützen schießen sollte, ein rein mechanisches Ding hatte, einen Ring, durch den man sehen musste und, und den man an dem man die äh, Geschütze orientieren musste, je nachdem, wie man vorhalten musste und so weiter. Wohl dies nachher automatisiert, sodass äh, die Distanz äh, gemessen und jeweils umgerechnet werden konnte, sodass man die Treffsicherheit äh, unabhängig von dem Auge des Kanoniers äh, erhöhen konnte. Eine dieser Aufgaben. Das wurde aber sofort erkannt, dass da ein ganz allgemeines Prinzip zugrunde liegt, das auch zum Beispiel in der Biologie anwendet, Anwendung findet, wenn es darum geht, etwa Bluttemperatur oder Zuckergehalt des Blutes konstant zu halten. Dass es also Einrichtungen gibt, die nicht ständig in Funktion sind, sondern nur in Funktion treten, wenn bestimmte Defekte, bestimmte Distanzen, bestimmte Differenzen einen zu großen Wert annehmen. Warum ist nun dieses Modell so bedeutsam? Zunächst einmal äh, ist es verallgemeinungsfähig, das ist der eine Punkt. Die Attraktion äh, bestand darin, es auf immer neuen Gebieten auszuprobieren. Zweitens konnte man glauben, dass man auf diese Weise die alte Teleologie, also die alte Zwecktheorie äh, reformulieren konnte. Die Theologie, ich wiederhole, die Teleologie hatte ja ursprünglich im alteuropäischen Rahmen die Vorstellung gehabt, dass es bestimmte Zwecke gibt, die Kausalprozesse anziehen, die also als Ursache in den Prozess selbst eingehen, obwohl es sich um künftige Zustände handelt. Das hatte man schon in der frühen Neuzeit aufgegeben und durch Mentalursachen ersetzt. Das heißt, man stellt sich jetzt vor, dass Zwecke aktuelle, gegenwärtige, durch vergangene Erfahrungen bedingte Vorstellungen künftiger Zustände sind. Und dass diese Vorstellungen, weil sie jetzt schon da sind, mechanisch bestimmte motorische Aktivitäten auslösen können. Im Duktus dieser Mechanisierung, wenn man so will, von teleologischen Kausalitäten, konnte nun die Kybernetik einrasten und etwas genauer als vorher erklären, wie es möglich ist oder welche Apparaturen vorausgesetzt sind, wenn man bestimmte Systemzustände stabil halten will. Die Hoffnung war also nicht nur Verallgemeinerung schlechthin, sondern auch eine Rekonstruktion eines klassischen Gedankenstroms mit modernen, sagen wir mal, technikfähigen Mitteln. Und schließlich, und das war der Grund für die Namengebung, kamen Steuerungsvorstellungen hinzu. Kubernetes ist ja der Steuermann eines Schiffes. Und man konnte sich gut vorstellen, dass, wenn man ein Schiff auf einem geraden Kurs halten will, die Bedingungen von Wind und Wellen korrigiert werden müssen, dass man also gegebenenfalls gegensteuern oder nachsteuern muss, um den Kurs identisch zu halten. Kubernetes als Steuermann und Kybernetik als Wissenschaft von der Steuerungskunst, technischer, psychischer vielleicht, jedenfalls auch sozialer Systeme. Das war die Idee. Es ist merkwürdig, dass aus dieser Idee vor allen Dingen der Begriff der Steuerung, des Social Guidance, Steering und so weiter übrig geblieben ist und immer wieder zu der Illusion geführt hat, dass man mit kybernetischen Techniken oder vielleicht auch mit irgendwelchen anderen, heute eher handlungstheoretisch gedachten Mitteln, ein System steuern könnte. Aber was genau heißt nun in diesem kybernetischen Zusammenhang Steuerung? Es heißt ja nicht, dass der künftige Zustand des Systems äh, in allen konkreten Details oder auch nur im Großen und Ganzen in den Wesenszügen, wenn man es sehr alteuropäisch ausdrücken will, bestimmt werden kann, dass man jetzt schon sagen kann, wie das System künftig aussieht. Sondern es geht eigentlich nur darum, bestimmte Differenzen nicht zu groß werden zu lassen bzw. zu verringern. Also Abweichungen vom Zielkurs, Abweichungen von dem erstrebten Zustand, Abweichungen von einer bestimmten Temperatur, in der man das Haus halten will und so weiter. Und wenn man die Temperatur im Haus äh, konstant halten will, besagt das noch lange nicht, dass keine Einbrecher kommen, dass die Möbel im Haus bleiben, dass die Teppiche nicht ruiniert werden oder dass in der Küche die Elektrizität funktioniert. Pyrenetik bezieht sich also zunächst immer nur auf spezifische äh, Konstanzen, spezifische Differenzen und man muss ein sehr kompliziertes System von multivariablen Steuerungsmechanismen äh, erfinden und sogar von Steuerung von Steuerungsmechanismen, also von Vernetzung von kybernetischen Schaltkreisen, will man einigermaßen äh, in die Richtung kommen, dass man voraussehen kann, in welchem Zustand ein System künftig sein wird. Bei der Überführung der Steuerungstheorie aus der Kybernetik in eine Handlungstheorie, wie das etwa äh, in politologischen Kreisen heute üblich ist, hat man dieses Problem äh, nach meinem Gefühl falsch eingeschätzt und hat aus, der, aus dem Bedarf für politische Steuerung geschlossen, dass das irgendwie auch möglich sein müsste. Ich will gar nicht bestreiten, dass äh, die Differenzminderung nach wie vor erfolgreich praktiziert werden kann. Wenn wir etwa bestimmte Krankheiten haben und Impfstoffe bereitstellen können, ist es klar, dass die staatlich verordnete oder medizinisch einfach empfohlene Impfung das Krankheitsausmaß verringert. Entsprechend das könnte man für die moderne monetäre Steuerung über Geldmengenpolitik und so weiter sich vorstellen. Aber immer wäre es dann noch besser, sich beim Begriff der Steuerung exakt an den ursprünglichen kybernetischen Sinn zu halten. Das heißt, sich immer vorzustellen, dass es eine bestimmte Differenz gibt, die verringert werden muss, und zwar eine Differenz, die durch das System nicht voll kontrolliert werden kann, sondern unter Außeneinwirkungen Veränderungen erleidet, die dann im System korrigiert werden müssen. Dies alles läuft unter Begriffen wie negative Kybernetik, äh, negativer Feedback. Äh, und dazu hat man dann Ende der 50er, vor allem in den 60er Jahren, einen, einen Gegenbegriff des positiven Feedback erfunden. Positiver Feedback heißt Abweichungsverstärkung. Das heißt, der kybernetische Kreislauf wird benutzt, um einen bestimmten durch das System selbst produzierten Zustand wiederum zu verändern in einer Richtung, die als Abweichung vom ursprünglichen Zustand eine bestimmte Tendenz hat. Es geht also nicht um Differenzverminderung, sondern um Differenzvergrößerung. Solche Abweichungsverstärkung oder ein solcher positiver Feedback wirft nun ganz andere Probleme auf als der negative Feedback. Hier geht es nicht um Stabilität des Systems, um Stabilhalten bestimmter Werte, sondern um Veränderung des Systems und wiederum in spezifischen Richtungen. Und man hat hier sehr rasch die Frage, wie weit eigentlich bestimmte Steigerungen geführt werden können, ohne dass das System sich selber gefährdet. Oder anders formuliert, wenn es Mechanismen der positiven Abweichungsverstärkung gibt, wie weit können wir sie laufen lassen, ohne in bedenkliche Zustände zu kommen. Ich glaube, das bedarf angesichts bestimmter ökologischer Probleme der modernen Gesellschaft kaum einer weiteren Erläuterung. Oder man kann sich auch rein gesellschaftsintern die Frage vorlegen, wie lange es dauern kann, dass man bestimmte Ausgaben im wohlfahrtsstaatlichen Politikprogramm steigert und steigert und steigert, also immer mehr Volkseinkommen für diese Zwecke verwendet. Die Diskussion des positiven Feedbacks, die Frage vorlegen, wie weit die Steigerung bestimmter Variablen getrieben werden kann, da es ja immer nur um einzelne Variablen geht. Also wie weit zum Beispiel immer mehr Leute studieren können, wie weit immer mehr Leute Beamte werden können, wie weit die Bevölkerung immer stärker wachsen kann und dergleichen. Die Frage wäre dann, ob ein System selbst über Bremsmechanismen verfügt oder ob es nur katastrophenartige Entwicklungen geben kann, die einen einmal eingeführten positiven Feedback, eine einmal eingeführte Tendenz zur Abweichungsverstärkung blockieren. Eine andere, ebenfalls wichtige Anwendung dieser Idee des positiven Feedback liegt in einem evolutionstheoretischen Zusammenhang. Hier kann man mit Hilfe eines Mechanismus der Abweichungsverstärkung erklären, wieso aus bestimmten kleinen, quasi zufälligen Anfängen große Wirkungen entstehen, die nach und nach die Strukturen eines bestimmten Systems bestimmen und historisch dann kaum revidierbar sind. Aus welchen Gründen beispielsweise finden wir Mexico City an dem relativ ungünstigen Platz von Mexico City? Weshalb finden wir eine Stadt von vielleicht 20 Millionen Einwohnern, dort, wo es unter klimatischen, verkehrsmäßigen und vielen anderen Gründen, auch vom Boden her, relativ ungünstigen Umständen eigentlich nicht sehr zweckmäßig ist? Liegt der Grund einfach darin, dass die Azteken beim Einwandern in dieses Gebiet dort eine unbewohnte Insel finden konnten, und auf der sie sich zuerst einmal festsetzten? Liegt der Grund darin, dass die Spanier dort eine etablierte Kultur vorfanden, auch ein Herrschaftszentrum vorfanden, das sie einfach besetzen und umfunktionieren konnten? Liegt der Grund darin, dass das Spanische Imperium Zentralen dieser Art brauchte und so weiter und so weiter. Die Theorie hat keine Voraussagequalität. Sie erklärt auch eigentlich nicht, weshalb nun Mexico City am Platz von Mexico City steht, sondern sie erklärt nur, wie es kommt, dass bestimmte Entwicklungen mit einem Selbstverstärkungsmechanismus laufen und nicht in Rücksicht auf Folgen, auch nicht in Rücksicht auf Zweckmäßigkeit kontrolliert werden können. Im Verhältnis zur klassischen Evolutionstheorie liegt darin ein skeptisches Moment. Man spricht zwar neuerdings auch wieder von Attraktoren, wenn man bezeichnen will, dass bestimmte Systemzustände Anziehungskraft für weitere Veränderungen haben und dass man im Ausgang von einem bestimmten Systemzustand diesen verstärkt, quasi unentbehrlich macht. Aber Attraktoren haben jetzt nicht mehr diesen positiven Sinn, sondern sie sind eher gefährliche Faktoren, jedenfalls solche, die man im Auge behalten muss, wenn man überhaupt über Möglichkeiten verfügt, Evolution zu kontrollieren. Ich bin jetzt am Ende dieser Schilderung von generalisierenden Tendenzen, die in den 50er Jahren zu einer allgemeinen Systemtheorie zusammengefasst wurden oder zusammengefasst werden sollten. Und ich hoffe, dass es mir gelungen ist, zu zeigen, wie aussichtsreich, wie vielversprechend, aber auch doch wie begrenzt diese Instrumente gewesen sind. Was ich gesagt habe, bezieht sich im Großen und Ganzen auf die 50er und 60er Jahre und hat dann, nachdem sichtbar wurde, was dabei herauskommt und was nicht, zu einer beträchtlichen Kritik von Systemtheorie schlechthin geführt. Diese Kritik hatte natürlich auch ideologische Wurzeln, Sie richtete sich auf den Zusammenhang, auf den vermeintlichen Zusammenhang von erstens System und Technik, System und Mechanik äh, und zweitens auf den vermeintlichen Zusammenhang von System- und Stabilitätspräferenzen. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass diese Beschuldigung, diese Kritik äh, nicht unbedingt gerechtfertigt ist oder vielleicht sollte man sagen, verständlich, aber nicht wirklich begründet ist. Aber wenn man Kritik beurteilen will, tut man ja nicht gut, wenn man das Kritisierte seinerseits beobachtet, sondern es ist viel empfehlenswerter, die Kritiker zu beobachten, also zu sehen, welche Systeme solche Kritik praktizieren. Aber mit dieser Überlegung, mit diesem Einführen des Beobachtens von Beobachtern greife ich den weiteren Verlauf der Vorlesung vor. Zunächst einmal möchte ich zusammenfassend äh, nur zeigen, dass sich innerhalb dieser Entwicklung doch bestimmte Grenzen oder bestimmte unbeantwortete Fragen äh, gezeigt haben. Ein Punkt ist, dass eigentlich offen geblieben ist, was man als System bezeichnen will. Wenn man von offenen Systemen spricht, also von Transformationsmechanismen, von der Möglichkeit, Input in Output zu transformieren, von der Möglichkeit, mit kybernetischen Mechanismen bestimmte Variablen konstant oder gleichmäßig veränderbar zu halten, wenn man diese Modelle hat, ist eigentlich noch nicht sehr viel darüber gesagt, was ein System denn eigentlich ist, sodass es dieses leisten kann. Der Rückgriff auf mathematische Funktionen, auf Gleichungen oder auch auf technische Tricks, technische Mechanismen, etwa im Bereich der der kybernetischen Infrastrukturen, hat diese Lücke nicht wirklich ausfüllen können. Und hat vor allem äh, nicht das gebracht, was man als Soziologe erwarten würde, äh, die Aufbereitung einer allgemeinen Systemtheorie in einem Sinne, der dann soziologisch auswertbar ist. In etwas, was man als äh, Information für eine Theorie sozialer Systeme ganz zu schweigen von der Theorie der Gesellschaft, nun eigentlich äh, verwandeln könnte. Es gab, anders gesagt, wichtige und auch bleibende Einsichten über äh, die Leistungsweise von Systemen, aber es gab eigentlich keine Antwort auf die Frage, was ist denn nun eigentlich ein System, sodass es solche Sachen leisten kann. Was liegt dem eigentlich zugrunde? Und es ist an dieser Frage, an der praktisch alle weiteren Entwicklungen der Systemtheorie ansetzen, also alles, was ich in den nächsten Stunden skizzieren will, ist der Versuch, von dieser Frage auszugehen und genauer zu beschreiben, was denn eigentlich mit dem Begriff System gemeint ist. Das gilt in mindestens zwei Hinsichten, auf die ich dann ausführlicher zurückkommen will. Die eine Hinsicht liegt in der Verschiebung der Frage vom System als einem Objekt auf die Frage, wie eigentlich die Differenz zwischen System und Umwelt zustande kommt das System sozusagen auf der einen Seite dieser Differenz und die Umwelt auf der anderen. Und wie es möglich ist, einen Unterschied dieser Art zu reproduzieren, zu erhalten, vielleicht evolutionär zu entwickeln, mit der Möglichkeit im System, also auf der einen Seite dieser Differenz, immer größere Eigenkomplexität verfügbar zu machen. Die andere Frage war dann, wie eigentlich das System selbst solche Differenzen reproduziert oder welche Operationsweise dem eigentlich zugrunde liegt. Und auf diese Frage hat dann schließlich die Theorie geschlossene Systeme geantwortet. Das sieht auf den ersten Blick so aus, als ob man die ganze Theorie offener Systeme zurückentwickelt hat, als ob man sozusagen wieder an den Anfang zurückgegangen wäre. Das ist aber nicht der Fall. Wie ich ausführlicher zeigen werde, geht es vielmehr darum, Geschlossenheit, also operative Rekursivität, Selbstreferenz, Zirkularität als Bedingung für Offenheit anzusehen. Das heißt, genauer zu fragen, wie eigentlich ein System sich auf sich selbst bezieht, wie es also sich selbst und die Umwelt unterscheiden kann, sodass es mit dieser Unterscheidung eigene Operationen mit eigenen Operationen verknüpfen kann. Zwei Dinge also, die sich aus der Frage, was ist denn dieses offene System, entwickelt haben, Nämlich einerseits die Frage, wie wird eine Differenz zwischen System und Umwelt erzeugt und reproduziert? Und zweitens die Frage, welcher Operationstyp leistet das und wie kann er intern vernetzt werden? Wie kann er, könnte man auch sagen, intern erkennen, dass bestimmte Operationen zum System gehören und andere Operationen nicht? Eine Frage, die zum Beispiel für die ganze Immunologie, für die Theorie des Immunsystems vom Ende der 60er Jahre an bedeutsam geworden ist. Mit dieser Version, mit der Frage, wie erkennt eigentlich ein System, dass eine Operation zum System gehört und nicht zur Umwelt, ist schon ein zweiter kritischer Punkt äh, genannt Ebenfalls ein Punkt, an dem die weiteren Entwicklungen angesetzt haben, nämlich die Frage des Beobachtens oder des Unterscheidenkönnens. Muss man ganz allgemein oder jedenfalls für bestimmte Systeme unterstellen, dass sie über Operationen verfügen, die beobachten können und beobachten ganz allgemein verstanden im Sinne des Unterscheidenkönnens. muss man also dem System selbst Beobachtungskapazitäten unterstellen und welche Arten von Operationen im System leisten dies. Im engen Zusammenhang damit war die Frage aufgetaucht, ob eigentlich innerhalb eines Systems über irgendwelche Differenzierungsprozesse sich Beobachter entwickeln können, die das System beobachten die sozusagen innerhalb des Systems noch einmal eine Grenze ziehen und sich selbst von dem, was sie beobachten, nämlich dem System, unterscheiden können. Beispiel Nervensystem. Ein Nervensystem muss sich selbst von dem Organismus, den es beobachtet, unterscheiden können. Und gibt es solche größeren Systeme, die intern Beobachtungsleistung ausdifferenzieren, um ihre Kapazität im Verhältnis zum Umwelt zu erhöhen, gibt es für solche Systeme biologische, psychologische, soziologische Realisationen. Was wäre beispielsweise der Beobachter eines sozialen Systems, wenn man nicht nur meint, dass jede einzelne Operation, jede Handlung, jede Kommunikation wissen muss, was sie tut, kognitive Kapazität aktualisieren muss, sondern wenn man sich außerdem noch vorstellen will, dass es Reflexionsinstanzen gibt, reflektierende Einheiten, die als Teile des Systems über eine größere Reflexionskapazität verfügen als das System insgesamt. Das sind nun neuartige Fragestellungen und mein Versuch wird sein, die folgenden Überlegungen und auch die Auswertung von Systemtheorie für soziologische Zwecke auf diese Art von Theoriekonzepte zu gründen. Zunächst ist es aber vielleicht noch einmal zweckmäßig auf die Entwicklung in den 50er, 60er Jahren zurückzublicken und zu sehen, wie denn damals die Theorie das Problem des Beobachters gelöst hat beziehungsweise wenn sie es gestellt hätte, gelöst hätte. Mir scheint, dass man damals ganz allgemein den Wissenschaftler oder die Wissenschaft als einen externen Beobachter unterstellt hat, der kognitive Kapazität hat etwa als Subjekt oder als, als wissenschaftlicher Forschungszusammenhang außerhalb der Systeme, die er betrachtet, dass also die Wissenschaft irgendwo ein jenseits der Systeme angesiedeltes Phänomen ist, gleichsam ein Subjekt im Großen, das dann entscheiden muss, welche Aspekte der Realität es als System betrachtet und welche nicht. Das sieht man an der früher so wichtigen Unterscheidung zwischen analytischem und konkretem Systembegriff. Analytisch ist eine Systemtheorie, die es dem Systemtheoretiker als einem externen Beobachter überlässt, was er als System und was er als Umwelt ansieht, welche Aspekte der Realität er zu einem System zusammenfasst und welche er ausschließen will. Oder anders gesagt, wie er die Grenzen eines Systems ziehen will. Konkret wäre die Systemtheorie dagegen, wenn sie davon ausgeht, dass in der Realität selber sich Systeme bilden und der Systemtheoretiker einfach diese Systeme so, wie sie sind, beschreiben muss. Es ist klar, dass hinter dieser Unterscheidung erkenntnistheoretische epistemologische Optionen stecken, dass alle Erkenntnistheorie, die von einer transzentaltheoretischen Ausgangslage herkommen. Alle Erkenntnistheorien, die annehmen, dass jede Erkenntnis immer auch durch die Begriffe des Erkennenden gefiltert und geprägt ist, dass eine solche Erkenntnistheorie quasi automatisch auf die Option analytische Systemtheorie abfährt. Das heißt, jemand, der so denkt, der weiß, erkenntnistheoretisch, methodologisch, wissenschaftsmethodologisch geschult, dass alles, was man sieht, durch die Sehweise des Beobachters mitbestimmt ist. Der wird äh, tendenziell äh, nicht glauben, dass es so etwas wie Systeme in der Realität, bevor sie beobachtet wird, überhaupt gibt, sondern er wird äh, die den Begriffssystem als ein Konstrukt eines Systemtheoretikers behandeln. Andererseits ist im normalen Wissenschaftsbetrieb diese Art erkenntnistheoretische Reflexion gar nicht üblich, sondern normalerweise geht ein Wissenschaftler davon aus, dass das, was er erforscht, auch dann vorhanden ist, wenn er es nicht erforscht. Also ein politisches System beispielsweise oder ein Organismus oder ein Nervensystem wäre vorhanden und hätte auch die Eigenschaft, die dazu disponieren ist, als System zu bezeichnen, bevor die Forschung anfängt und sie bestehen auch dann, wenn die Forschung aufgehört hat. Es ist recht schwierig, zwischen diesen beiden Varianten von Beobachtertheorien zu entscheiden, die beide gemeinsam voraussetzen, dass der Beobachter außerhalb des Systems ist. Gegen die analytische Theorie kann man ja anwenden, dass es äh, dem Analytiker nicht schlechthin frei stehen kann, welche Einheiten er unter dem Systembegriff zusammenfasst. Es wäre wenig sinnvoll zu sagen, alle Rotweingläser sind ein System, alle Weißweingläser sind ein anderes System. Da genügen mengentheoretische äh, Konzepte. Es wäre vermutlich auch nicht sehr sinnvoll zu sagen, alle Frauen sind ein System, alle Männer sind ein anderes System. Oder vielleicht alle Kinder sind ein System. Die Systemtheorie muss also irgendwelche Limitationen, irgendwelche Kriterien dafür anbieten, unter welchen Voraussetzungen eigentlich Realität als System bezeichnet werden soll. Und wenn man nach diesen Kriterien fragt, hat man schon die Schwierigkeit, sie aus der Erkenntnisabsicht heraus zu rechtfertigen. Man muss irgendwie versuchen, mit der Realität in Kontakt zu kommen. Oder so sieht es jedenfalls aus, wenn man den Beobachter überhaupt als externes Wesen ansetzt. Und in der gleichen Weise wird man die Theorie der konkreten Systeme kritisieren können, unter dem Gesichtspunkt, dass sie nicht genügend Rechenschaft darüber ablegt, wie stark ihre eigene Sichtweise das Phänomen prägt, das sie dann als konkret, als vorhanden, als real gegeben beschreibt. Auf dieser Ebene scheint der Streit zwischen analytischen und konkreten Systemtheorien also unentscheidbar zu sein. Und die Frage ist, ob nicht ein gemeinsamer Fehler zugrunde liegt, ob nicht irgendetwas auf beiden Seiten korrekturbedürftig ist. Und ich möchte diese äh, Korrekturbedürftigkeit äh, und diesen Fehler in zwei verschiedenen Hinsichten erläutern. Das eine ist die Frage, ob man überhaupt davon ausgehen kann, dass es einen externen Beobachter gibt, wenn man von physischen, chemischen, biologischen, psychischen also oder kognitiven Systemen, sozialen Systemen und so weiter sprechen will. Ist nicht der Beobachter immer schon, ein physikalisch, chemisch, biologisch und so weiter konditioniertes Wesen. Gibt es ihn denn überhaupt als ein extramundanes Subjekt? Oder muss man voraussetzen, dass er an der Welt, die er beobachtet, in allen wesentlichen Hinsichten teilnimmt? Das heißt, physikalisch funktionieren muss, leben muss, kognitive Apparate, Gedächtnis und so weiter haben muss, an Wissenschaft teilnehmen muss, an Gesellschaft teilnehmen muss, kommunizieren muss, den Eigenarten der Massenmedien, der Presse, der, der Verlage und so weiter gehorchen oder sich irgendwie anpassen muss und so weiter und so weiter. Das heißt, die eine Frage ist, die natürlich besonders jetzt den Soziologen interessiert, äh, gibt es überhaupt einen, äh, eine Differenz zwischen Objekt und Subjekt, zwischen Gegenstand äh, und Beobachter, die nicht schon ihrerseits wiederum aufgrund einer gemeinsamen Basis, aufgrund einer gemeinsamen operativen Basis äh, vorgegeben ist? Oder anders gesagt, ist die Differenz zwischen Beobachter und beobachtetem Gegenstand nicht etwas, was überhaupt erst der Beobachter einrichtet. Oder nochmals anders gefragt, muss man sich nicht fragen, wie die Welt es einrichtet, dass sie sich selber beobachten kann, dass sie selbst in eine Differenz von Beobachter und Beobachtetem zerfällt. Und mit dieser Art Fragestellung stoßen wir nun wiederum auf die neueren Entwicklungen der Systemtheorie, auf das, was in der Physik entwickelt worden ist, nachdem man gesehen hat, dass alle Beobachtung physikalischer Phänomene aus physikalischen Gründen diese Phänomene verändert und dass der Beobachter sowohl als Mensch wie auch als. Instrument physikalisch funktionieren muss, wenn er überhaupt beobachten will. Oder was man in der biologischen Epistemologie äh, parallel dazu äh, sagen würde, dass ein kognitiver Apparat äh, zunächst einmal auf der Grundlage äh, von lebenden Organismen bereitgestellt werden muss, dass Leben überhaupt schon eine Art von Kognition der Umwelt äh, erzeugen muss, und dass alle Phänomene, die man als Lebewesen kognitiv erkennt, mitbedingt sind durch die Tatsache, dass man lebt. Dies ist die eine Art der Kritik der klassischen Unterscheidung von analytisch und konkret, durch Kritik durch Unterlaufen der Differenz mit neuen Überlegungen über eine Art von operativer Kontinuität, die erst äh, durch eine sagen, künstliche Zäsur zwischen Beobachter und Beobachteten in der Welt gebrochen wird, durch eine Zäsur, die je nach äh, Realitätsbedingtheiten funktionieren muss, physikalisch, chemisch, kommunikativ oder wie immer. Die unmittelbar anschließende zweite Frage ist nun, und die betrifft jetzt Systemtheorie, wie man sich überhaupt eine Beobachtung vorstellen kann, wenn man nicht den Beobachter selbst schon als System ansieht. Wie soll es überhaupt zu einer Art von kognitiven Zusammenhang, zu einer Art von Gedächtnis, zu einer Art von Limitierung von Perspektiven, zu einer Art von begrenztem Interesse, zu einer Art von begrenzten Anschlussfähigkeit von weiteren kognitiven Operationen kommen, wenn man sich nicht vorstellt, dass der Beobachter selbst ein System ist. Das gilt beispielsweise auf äh, psychologischer Grundlage. Wieso ist das Subjekt kein System? Oder anders gesagt, wie sollte man ein Subjekt denken, wenn man nicht die Systematizität seiner Operationen äh, im Auge hat. Die klassische transzendentaltheoretische Antwort ist natürlich, dass man unterscheiden muss zwischen den a priori gegebenen Bedingungen der Erfahrung, äh, die in allen Subjekten dieselbe sind, und deren empirischer Realisation. Aber das befreit uns ja nicht von der Fragestellung, wie denn ein empirisch realisiertes, individuelles Objekt sich selbst von seinen Beobachtungen abgrenzt. Und es befreit uns auch nicht von, der, von den Bedenken, ob man überhaupt aus transzendental-theoretischen A folgern kann, deduktiv folgern kann, was denn konkret beobachtet wird. Dasselbe gilt erst recht, wenn man sich äh, nun Wissenschaft als Beobachter vorstellt. Wie soll man sich denken, dass Wissenschaft beobachten kann, ohne selber ein System zu sein? Ein System mit vernetzten Kommunikationen, ein System mit bestimmten institutionellen Vorkehrungen, äh, ein System mit bestimmten Wertpräferenzen, ein System mit individuellen Karrieren, ein System mit gesellschaftlicher Abhängigkeit. Ich brauche das in einem soziologischen Kontext wohl nicht weiter zu erläutern. Wenn das aber nun alles so ist, wenn der Beobachter immer ein System ist, wird er ja durch all das, was er einem System zuschreibt, durch die Begrifflichkeit, aber auch durch die empirischen Resultate seiner Forschungen, zurückschlüssen auf sich selber gezwungen. Er kann gar nicht rein analytisch vorgehen, wenn er selber immer schon ein konkretes System sein muss, um das tun zu können. Und die Differenz zwischen analytischen und konkreten Systembegriffen schleift sich gewissermaßen ab oder hebt sich sogar auf, wenn man diesen Zwang zu autologischen Schlüssen bedenkt, autologisch im Sinne, dass das, was für mein Objekt gilt, auch für mich selber gilt. Ein weiterer Name wäre Gotthard Günther. Gotthard Günther ist Philosoph, aus Deutschland emigriert, in Amerika mit Schwierigkeiten Fuß zu fassen. Background, Hegel, Dialektik, Reflexionsprobleme, Frage der Subjektivität und dann in amerikanischen Zusammenhängen Fragen der Verbindung von Dialektik und einer stärker operationsgerichteten Kybernetik. Gotthard Günther hat vor allen Dingen immer die Frage beigetragen, welche Art von Logik man eigentlich braucht, um Situationen zu beschreiben, in denen mehrere Subjekte, also mehrere voneinander unabhängige kognitive Zentren zusammenwirken. Es ist relativ leicht möglich, sich vorzustellen, wie von dort aus äh, die Frage des Beobachtens von Beobachtern aktuell werden kann. Ein weiterer äh, gelegentlicher Mitarbeiter ist äh, Humberto Maturana gewesen. Hier geht es um eine biologische Theorie, die versucht, die Zirkularität der Reproduktion von Leben ins Zentrum einer epistemologischen, also einer kognitiven Theorie zu setzen. Stichwort Autopoiesis. Das heißt Selbstreproduktion des Lebens durch die Elemente, die im Lebenssystem selber produziert worden sind. Ich komme auf diesen Gedanken ausführlich zurück. Im Moment geht es ja nur darum, die Kontaktbereiche zu beschreiben, die zu einer sehr fruchtbaren weiteren Entwicklung geführt haben. Schließlich wäre George Spencer Brown zu erwähnen. Soweit ich weiß, nie ein Mitarbeiter in diesem Forschungskomplex, wohl aber jemand, dessen entscheidendes Buch Laws of Form von 1969 von Heinz von Förster sofort in seiner Bedeutung erkannt und entsprechend in einer Rezension gewürdigt worden ist sicher auch jemand der diese Fokussierung der Systemtheorie auf die Theorie beobachtender Systeme entscheidend mit geprägt hat vor allem dadurch dass er eine mathematische Theorie, ein Kalkül, ein Formenkalkül vorgelegt hat, das auf, der, auf den Begriff der Unterscheidung aufbaut. Und auch in dieser primär durch Personen und eine Institution charakterisierten Diskussionslage erkennt man zunächst noch nicht ohne weiteres etwas, was man als eine allgemeine Systemtheorie bezeichnen könnte. Aber man sieht doch, dass die Systemtheorie gewissermaßen auf ihre historische Lage, auf das, was man unter dieser Bezeichnung vorfindet, zu reagieren beginnt. Dass die Systemtheorie selbst zu einer Art sich selbst beobachtender, autopoetischer, rekursiver Mechanismus wenn man will, also ein System geworden ist, das eine intellektuelle Eigendynamik entfaltet, die nach meinem Eindruck zu dem Faszinierendsten gehört, was wir heute in der so problematischen, sogenannten postmodernen Situation äh, vorgeführt bekommen. Und es ist auf dieser Grundlage, auf der ich nun die weitere, äh, weiteren Entwicklungen dieser dieses Konzepts einer allgemeinen Theorie äh, ansiedeln möchte. Darüber aber dann in der nächsten Stunde.